0: 国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是威婷，马上带大家关心今天九月二十七号的国际新闻重点。各位听众，大家好，欢迎收听台湾国际报。最近国际报策划了不同的节目。在礼拜天也会有新的专题，是关于深度的新闻议题分析，还请听众朋友们多多支持，准时收听哦。今天的新闻将带您关注德国大选结果揭晓，未来的内阁将是如何；还有波兰和白俄罗斯的边境移民危机扩大，以及 IMF 的调查报告出炉，现任总裁涉入篡改数据风波。更多的详细新闻内容将在节目中告诉您。首先带您关注政治新闻。冰岛公布国会大选结果，女性议员获得将近过半的席次，成为女性议员比例最多的欧洲国家。国会的六十三个席次当中，女性议员从上届的二十四席增加到三十席，占百分之四十七点六。冰岛的国会没有性别比例制度，因此是很了不起的。冰岛也一直是促进性别平等和女权的先驱。早在1980年就成为全球第一个选出女性总统的国家，也连续12年被国际组织世界经济论坛评为最平等的国家。目前组成执政联盟的三个党，包括现任总理雅各斯多提尔所属的左派绿色运动党，以及进步党和保守派的独立党。这个左右共治的执政联盟虽然成功维持多数优势，但现任总理雅各斯多提尔可能无法继续连任。因为政府中的右派势力崛起，中间偏右派的进步党相较上届大选增加了五个席次，来到了十三席，是选举中的最大赢家。右派的独立党人是国会的最大党，获得十六席。绿色运动党从四年前的十一席缩水到仅剩八席，但三党继续组成联合政府也并非毫无机会。《卫报》引述政治学者分析，因为选民最关心的是七候议题，所以对左派的雅各斯多提尔有好处。另外，国际国会联盟的报告显示，世界上还有五个国家国会有过半的女性议员，包括卢安达百分之六十一、古巴百分之五十三、尼加拉瓜百分之五十一、墨西哥和阿拉伯联合大公国都是百分之五十，而台湾则是百分之四十二，位居亚洲第一。接着带您关注德国选举。德国联邦选举在昨天展开，这是总理梅克尔执政十六年退休后的第一次国会改选。新的最大党是由现任的副总理舒兹领导的社民党，拿下了约百分之二十六的席次。社民党长期以来不被看好，民调低落，却在选举最后反超基民与基社的联盟。而梅克尔的基民与基社联盟在交棒给新任党主席拉谢特后，在这次的选举位居第二，获得约百分之二十四的席次。虽然和社民党不相上下，但却是基民党二战以来选举表现最差的一次。拉谢特原本乘着梅克尔的高人气领先，但后来因为在水灾看灾现场开怀大笑，对候选人形象造成了严重的损害。绿党则是获得了百分之十四点六的席次，领导人拜尔波克表示，虽然已经是史上最佳成绩了，但是民调曾经在五月一度领先的他难掩失落，向支持者道歉，声称是因为他的失误让资历造假和抄袭风波影响了选情。中间右派的自民党则获得百分之十一点五的席次，表现和上次选举大概持平，而意识形态较为激进的极左派和极右派在这次选举都表现不佳。自民党党主席林德纳表示，德国选民巩固中间派，对于德国的政治稳定有加分的效果。目前，社民党的舒兹和基民与基社联盟的拉谢特都已经宣布要争取组成内阁，成为总理。不过，绿党和自民党都强调，主控权并不在两大党，他们才有关键的决定权。依照目前的席次分布，最有可能出现的那个组合是社民党、绿党、自民党的红绿灯组合。或是基民与基社盟、绿党、自民党的牙买家组合，绿党在政治立场上比较接近社民党，也表态比较希望和社民党组阁，但并不排除其他的可能。而自民党相信自由市场主义，自然和保守的基民与基社盟比较合拍，但在社会议题上和左派立场相近。在未来漫长的组阁谈判中，谁能同时获得绿党和自民党两个小党的支持，就能从梅克尔的手中接下总理大位。接着带您关注波兰和白俄罗斯边境的移民危机，在两国之间的移民也传出了一些死亡案例。波兰官方表示，在扣押一群来自伊拉克的移民时，有一位男性疑似因为心脏病发不治身亡。最近已经有五位寻求庇护的移民在波兰和白俄罗斯边境丧命，人权团体怀疑波兰侵害全求庇护的权利，使得被驱散的移民陷入险境。白俄罗斯的卢卡申科政府自从2020年饱受争议的总统大选。造成国内的大规模示威后，就和欧盟的关系降到了冰点。欧盟也对白俄罗斯限制政治自由、压迫反对派的行为寄出制裁。而白俄罗斯从今年八月开始引入大量来自中东地区的移民，假借观光或留学的理由放任他们偷渡到欧盟的边界，并且禁止他们回到白俄罗斯。这举动造成拉脱维亚、立陶宛和波兰在短期内涌入数千位移民。也使得这些国家纷纷收紧边境，计划扩建围篱和铁丝网等设施，同时也谴责白俄罗斯将移民当作武器使用。不过，据 Political 报道，三个欧盟国家的应对方式有所不同，而波兰的处理遭到人权组织批评不够透明，还拒绝欧盟边境管理署的协助。目前，波兰政府在边境发布的紧急状态地区禁止媒体进入，因此被怀疑是不想让媒体记录违法驱散移民的情况。违反国际法可以主张国际庇护的基本人权。联合国人权高级专员巴舍莱表示，敦促白俄罗斯的邻国要保护寻求庇护的移民，并且提醒各国根据国际法不能阻止任何人主张国际庇护的权利。接着带您关注瑞士的婚姻平权公投案，在昨天以百分之六十四的赞成票压倒性的通过。瑞士的26个邦都获得多数的支持，这个公投案受到瑞士国会和联邦政府的支持，被认为是继2007年通过同性伴侣法后，进一步保障婚姻平权。而这次的公投不仅是为了形式上的意义，也保障了收养权和跨国婚姻能够取得公民身份。在向来较为传统的瑞士社会中，还是有不少人反对以婚姻平权取代同性伴侣制度。他们担心会影响一男一女的婚姻生活关系。保守党和教会团体也都极力反对，指控婚姻平权会迫害传统的家庭结构。同样在性别与政治议题上，瑞士直到1971年才保障联邦层级的女性投票权，到1990年才彻底落实女性参政权，远远落后大部分的欧美国家。不过，他们在这次的公投更进了大部分的西欧国家通过了婚姻平权，成为世界上第三十个同婚合法化的国家。同时，也有另一项公投案是由左派的民间团体提出。瑞士作为国际金融中心，有较低的税率，成为不少富人的避税天堂。因此，公投的主要内容是提升资本利得税，促进财富重新分配和税负平等。不过，这项公投案有百分之六十四的反对，也没有获得任何一帮的支持，而遭到否决。最后带您关注经济相关新闻。世界银行纪律委员会的委外独立调查结果在最近公布。调查报告指出，现任的国际货币基金会总裁乔治·艾娃，在他担任世界银行执行长时，涉入对世界银行职员施压，透过更改研究和统计方法，让中国不会在2018年的世界经商环境报告中被降低平等。世界经商环境报告被投资者视为各国经商友善程度的重要指标。包括世界银行自己的投资计划，也都参考报告中的排名和数据。当初世界银行总裁金庸认为，中国国务院总理李克强已经只是要改善经商环境，解除原先的政府管制。世界银行应该施出善意，促进多边主义，想办法让中国免于排名下降的羞辱。因此，介入研究人员的统计方法，试图让中国可以加分。而最近的报告认为，乔治·艾娃也涉入其中。乔治·艾娃否认这些指控，强调自己当时极力阻止金庸将香港纳入中国的统计资料，因为这样会让中国加分，因此当然没有袒护中国之嫌。当时为了抗议修改统计方法而辞去首席经济学家职位的诺贝尔经济学家得主罗默指出，在世界经商环境报告重要性增加的同时，也容易被政治力介入。世界银行没有引入第三方的智库或学术机构维持客观性。《经济学人》则进一步的分析，乔治·艾娃现在是 IMF 的总裁，他的涉入会影响 IMF 的所有报告和数据的公信力。未来如果美中之间出现货币争议，需要 IMF 仲裁，恐怕也会被诟病不中立。因此，虽然知道乔治·艾娃是在金庸的指使下才施压，值得一些同情，但是为了维护 IMF 促进多边主义的角色，认为乔治·艾娃应该尽早下台。以上节目接由了台湾 Times 直播，大家对这周的新闻有什么样的想法，都欢迎来台湾国际报的 FB 跟 IG 留言告诉我。感谢您的收听，我是威霆，我们下次再见。